0: Nous sommes le mercredi 18 mars. La situation mondiale, je ne vais pas vous la décrire. En France, vous savez que l'évolution est toujours aussi rapide, puisque aujourd'hui, nous sommes à plus de pratiquement 8000 cas qui ont été confirmés. Donc, l'encroix rouge, pas de modification. Nous sommes toujours dans le cadre du plan Orsan-Rev, qui est de niveau 3, et donc nous sommes dans les mêmes dispositions que nous avons annoncées hier. Un certain nombre d'événements nouveaux, d'abord en ce qui concerne les EPI, les équipements de protection individuelle, un premier élément réconfortant, puisque nous avons récupéré en gros 150 à 160 000 masques chirurgicaux qui, sont, qui vont être disponibles dans l'entrepôt de Croix-Rouge Insertion à Pantin. Et donc, nous allons pouvoir établir le plan de distribution que je dois proposer à la direction générale ce soir. Par ailleurs, nous avons des nouvelles de la commande des 300 000 masques que nous avons effectués auprès de la Fédération internationale. Pour l'instant, la livraison n'est pas pour les prochains jours et on essaye de faire accélérer le processus. En termes de soutien aux activités sanitaires, je voulais apporter à votre connaissance trois éléments. Alors, Premièrement, vous dire qu'effectivement, en termes de stratégie, le confinement il a été décidé pour essayer de limiter au maximum ou de garantir au maximum la, les places de réanimation hospitalière. Et, et donc, tout l'enjeu du confinement est de euh, permettre de retarder un maximum l'intensité de l'utilisation de ces places en réanimation hospitalière et il faut laisser le temps euh, à, aux différentes structures de pouvoir équiper euh, des structures euh, intermédiaires. Dans le cheminement de, de, qui a été adopté, donc je confirme qu'aujourd'hui, effectivement, à partir du moment où les, les gens sont malades, eh bien soit l'État nécessite une hospitalisation, il rentre dans le schéma d'hospitalisation, soit il rentre dans le cheminement du confinement sur lequel je ne vais pas revenir pour l'instant. En ce qui concerne ce soutien sanitaire aux structures hospitalières ou au secours publics, la Direction Générale de la Sécurité Civile est en préparation d'une circulaire qu'elle va adresser à tous les préfets. Dès que nous en aurons connaissance, nous porterons à votre attention le contenu de cette déclaration. Leur intention est qu'effectivement, en plus du soutien en SAMU, nous puissions éventuellement apporter un soutien aux services départementaux d'incendie et de secours en termes d'activité opérationnelle de euh, pont-secours. Euh, en ce qui concerne euh, euh, le soutien sanitaire également, vous risquez d'être de plus en plus sollicité pour venir en renfort des structures hospitalières, quel que soit le mode d'engagement, qu'il s'agisse du renfort aux urgences ou qu'il s'agisse de renforts dans des structures a titre d'exemple, la région francilienne est sollicitée par les hôpitaux assistance, Paris, assistance publique de Paris pour pouvoir rapporter du personnel en renfort aux différents établissements des hôpitaux de la PHP. Alors, en ce qui concerne les mesures Croix-Rouge qui ont été prises par rapport aux déclarations du président de la République ou euh, du euh, ministre de l'Intérieur. Hier soir, donc, nous avons circularisé une note adressée à l'ensemble des présidents régionaux, territoriaux, euh, responsables d'activités, qui reprenait notamment toutes les dispositions nécessaires à la circulation des acteurs de la Croix-Rouge. Donc, Vous avez les procédures euh, qui vous ont été données. Je rappelle que chaque acteur de la Croix-Rouge doit être en possession, à la fois du document qui est demandé par euh, le ministère de l'Intérieur. Je rappelle que c'est un document qui doit être établi tous les jours et que vous avez en parallèle, soit du côté du campus, une attestation de la Croix-Rouge ou, ou des, dans le réseau des établissements, soit du côté des activités bénévoles, une fiche d'action qui doit être signée par l'autorité départementale. Donc, toutes ces procédures vous ont été données hier soir. Nous allons nous attacher tous les soirs à vous faire un point régulier d'information à destination du même canal. Ce soir, nous prévoyons déjà au moins deux informations importantes. La première, c'est un message de Caroline Cussac, vice-présidente nationale, qui vous, nous fera quelques lignes sur le fonds d'entraide qui est envisagé pour les structures bénévoles. Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, ça concerne l'activité dans les prisons puisque, effectivement, le ministère de la Justice a pris un certain nombre de dispositions pour éviter les mouvements inutiles dans les prisons. Donc, ça veut dire qu'effectivement, plusieurs activités vont donc être suspendues, contrairement à ce que nous vous avions indiqué. Et donc, ce soir, il y aura une mise à jour de la fiche technique d'action qui sera dans le document envoyé à toutes les délégations territoriales. Sachez que sur le plan opérationnel, donc je vous l'ai dit, un, le soutien pour le secteur sanitaire, le deuxième aspect, on vous parle maintenant depuis un certain temps, de la conciergerie solidaire. Nous avons décidé hier soir de mettre en œuvre cette action opérationnelle sur toute la France. Et donc, Simon Carin de la DAB, qui a piloté toute la préparation de ce dossier, va prendre la parole pour vous expliquer les grandes lignes de ce que nous attendons sur ce dispositif.
1: Simon, bonjour, c'est à toi. Merci beaucoup Alain, bonjour à tous, euh, pour ceux qui nous regardent en vidéo, je vous partage en direct un document de présentation de ce projet sur lequel nous travaillons depuis donc dimanche, un projet de conciergerie solidaire. Je vais essayer d'être extrêmement synthétique, l'idée elle est simple. Aujourd'hui, face au Covid-19, la plupart de la population va être confinée chez elle et dans ces personnes confinées, euh, il y a un certain nombre de personnes qui vont être dans un isolement social complet. Ils n'ont pas forcément de proches, de voisins à qui ils peuvent se confier, avec qui ils vont pouvoir avoir un échange téléphonique ou avec qui ils vont pouvoir avoir un échange de services pour se voir livrer des médicaments, des biens de première nécessité. Et puis, il y a un risque psychologique lié à l'isolement qui peut être extrêmement anxiogène dans cette situation. Et donc, nous avons un rôle à jouer pour apporter à l'ensemble des populations un soutien psychologique et un service de livraison à domicile pour les personnes qui sont confinées, vulnérables et effectivement isolées. L'idée, elle est simple, elle est d'avoir un centre d'appel national avec un numéro vert gratuit qui permette à toutes ces populations isolées, confinées, vulnérables de nous joindre pour avoir un moment d'écoute, de dialogue, pour éventuellement pouvoir avoir une livraison de biens de première nécessité. Nous travaillons sur des paniers alimentaires, sur des kits hygiènes et puis, ce numéro, il pourrait aussi servir pour avoir euh, l'ensemble des envies d'agir qui seraient réunies dans un même endroit et que l'ensemble des personnes qui veulent devenir euh, bénévoles puissent euh, s'inscrire sur euh, ce numéro vert. Alors, ce projet, il naît aussi d'une inspiration, celle de la Croix-Rouge italienne qui, depuis plusieurs semaines maintenant, a mis en place un dispositif similaire. Nous avons pu échanger avec eux ce week-end. Euh, ce dispositif, aujourd'hui, il fonctionne bien. Ce sont 25 personnes mobilisées sur le centre d'appel. C'est un dispositif qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, et ça c'est des données qui datent d'il y a maintenant quelques jours, ils sont à plus de 2200 appels par jour avec euh, un vrai temps d'attente parce que la demande est réelle. Il y a un vrai besoin euh, social de soutien aux populations sur la livraison de produits sur ce soutien psychologique. Ils n'ont pas d'accord avec la grande distribution. On est vraiment sur un centre d'appel qui enregistre et transmet la demande à la structure locale qui organise ensuite l'intervention. Ils ont par contre un partenariat avec un certain nombre d'officines et de pharmacies qui permet, qui facilite la prise de médicaments par les bénévoles de la Croix-Rouge italienne. Alors aujourd'hui, notre dispositif, il se monte dans l'urgence évidemment. Depuis trois jours, nous travaillons pour vous offrir, offrir au territoire des outils les mieux dimensionnés. L'idée, c'est qu'on nous ayons donc un centre d'appel entièrement géré par le national, un outil de recensement, de prise de la commande et de suivi des commandes qui sera partagé entre le national et les territoires, et puis un ensemble d'outils d'accompagnement, de tutos, de fiches missions, de kits de communication, de process d'intégration pour que le travail pour les territoires soit le plus facilité possible. En fonction des solutions que nous allons trouver avec la grande distribution de partenariats, solutions qui sont en cours d'élaboration, nous allons avoir des dispositifs qui vont être différents. Dans un premier temps, il est probable que nous travaillions plutôt avec des commandes qui vont vous être envoyées et qu'il faudra aller délivrer, mais on sera sur un volume qui sera assez faible et des commandes faciles. Ce qu'on travaille actuellement, c'est d'avoir un partenariat qui serait complètement intégré avec un grand distributeur qui préparerait la commande. Il n'y aurait plus qu'à aller la récupérer et effectuer ensuite la livraison. Livraison qui va s'effectuer évidemment avec l'ensemble de protocoles sanitaires précis et avec les équipements de protection individuelle nécessaires. Le principe ce qui nous permet aussi de desserrer de, les taux. Hein. C'est une livraison en J plus 1, c'est-à-dire que les gens nous passent commande et en fonction de nos capacités de réponse, la livraison se fait le lendemain. L'idée aussi, c'est que euh, ce dispositif il puisse s'accompagner d'un dispositif plus proactif et local qui pourrait être fait par des personnes qui sont d'ailleurs confinées. Euh, euh, on a nommé l'action pour l'instant « Allo, tout va bien » qui est de pouvoir solliciter un certain nombre de nos personnes accompagnées soit dans nos dispositifs, soit qui nous sont relayées par les centres communaux d'action sociale pour prendre des nouvelles et avoir un premier niveau d'échange avec ces personnes. Une fois l'échange fait, si on détecte une détresse psychique ou alors un besoin de bien de première nécessité, on redirige la personne vers le numéro vert national qui va pouvoir traiter ses besoins précis. Alors évidemment, il reste encore un certain nombre de questions sur lesquelles nous travaillons ardemment pour pouvoir vous donner des réponses précises, notamment en ce qui concerne les modalités de paiement. Mais on est confiant de pouvoir assez rapidement vous apporter des réponses. Vous voyez ici un logigramme qui présente le dispositif, d'abord pour les biens de première nécessité et puis évidemment pour les médicaments. Alors les prochaines étapes, elles sont simples. Nous sommes en train de créer le numéro vert, Alain l'a dit, nous nous lançons dans cette action qui est une action de soutien aux populations et le besoin social est réel, et il est important et nous nous devons de pouvoir agir. Il est de, de déployer les outils d'accompagnement auprès de nos acteurs pour que vous soyez le plus accompagné possible dans cette action et il est pour les trois-quatre prochains jours, pour chaque territoire, de se préparer. Un ensemble de salariés va vous appeler aujourd'hui, notamment les présidents territoriaux, pour vous donner un certain nombre d'informations et pour vous aider à vous préparer, mais vous dire déjà qu'il y a trois missions pour les jours à venir. Recenser le nombre d'acteurs disponibles. On sait que dans les circonstances actuelles, devant la multiplication des actions, il y a parfois des acteurs qui ne sont plus disponibles. et Il faut peut-être voir du côté d'un certain nombre d'actions qui se sont arrêtées, comment on peut remobiliser ces acteurs sur cette action de, de conciergerie solidaire identifier les possibilités d'alliances locales. Il y a peut-être d'autres associations qui peuvent nous aider. Il y a peut-être des partenariats avec des supermarchés qui peuvent être mis en œuvre et on aura plus d'informations à vous donner très rapidement là-dessus. Et puis, on reçoit beaucoup de demandes de bénévolat ponctuels. Alors évidemment, c'est compliqué d'accueillir des bénévoles ponctuels, mais pour mener ce type d'action, dans un protocole et dans une intégration Croix-Rouge, il va vraiment falloir s'y préparer parce que c'est grâce à eux aussi qu'on réussira à être au plus près des populations et à assumer pleinement notre rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics et de soutien aux populations. Le calendrier est encore à affiner, mais ce qui est probable, c'est que d'ici samedi, nous ouvrions ce numéro vert et que nous souhaitions commencer ce service à la population dès le début de la semaine prochaine. Alain, je te relaisse la parole. Juste se dire que vous aurez très vite beaucoup plus d'informations sur ce dispositif. Merci beaucoup, Simon,
0: pour vous dire effectivement que c'est un très beau projet et que et voilà un enjeu colossal qui nous convient d'être en capacité de mettre en œuvre parce que ça va répondre à un véritable besoin de la population. Et je peux vous assurer qu'il a été extrêmement bien travaillé par toute l'équipe qui s'est occupée d'élaborer ce concept. On voit bien aussi toute la nécessité Simon vous a repris les trois questions essentielles qui allaient se poser à nous recenser les acteurs disponibles rechercher ou repérer des alliances au plan local et être en capacité d'accueillir des bénévoles ça nécessite une fois de plus le fait que nous puissions nous organiser, j'insiste merci, il y a de plus en plus de délégations territoriales qui ont ouvert leur cellule arrière départementale on voit bien qu'avec la mise en place de ce projet, il sera nécessaire que chaque délégation territoriale mette en œuvre ce, la cellulaire départementale. Simon vous l'a dit, donc les présidents vont dans les prochaines heures, aujourd'hui, demain, être contactés pour préparer au mieux non seulement la mise en œuvre opérationnelle, mais également la mobilisation. Voilà, c'était essentiellement l'information que nous voulions vous donner aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois de bien vouloir transmettre les, les bulletins récapitulatifs quotidiens. Premier demain, je vous ferai une cartographie des actions qui sont menées sur l'ensemble des départements. Encore une fois, pensez aux messages essentiels. Premièrement, prenez soin de vous. Soyons les ambassadeurs des, bonnes, des bons gestes, des comportements Adapté. et effectivement, nous devons participer au fait de pouvoir ralentir au maximum cette euh, euh, surchauffe au niveau des structures hospitalières et en même temps répondre aux besoins des populations. et Le projet qui vous a été présenté par, par, euh, par Simon est un excellent exemple. Merci encore pour votre engagement. Euh, je vous le rappelle aussi, un certain nombre de questions sur le service présenté par Simon ont déjà été identifiées. Les réponses se trouvent sur la foire aux questions de l'espace Intranet. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à l'issue de la présentation de Simon, de remplir le formulaire question pour que nous puissions vous apporter les réponses au plus vite sur l'espace Intranet. À très bientôt, portez-vous bien et à demain.